0: Події з історії. Ми з України. Пам'ятаємо минуле. Віримо у майбутнє. Пройшов понад рік після Чорнобильської катастрофи, як на лаву підсудних сіли ті, кого звинувачували у вибуху. Троє керівників. Колишній директор ЧАЕС Віктор Брюханов, головний інженер Микола Фомін та заступник головного інженера з експлуатації Анатолій Дятлов. Розглядати їхню справу почали 7 липня 1987 року. Це подкаст «Події з історії, який звучить завдяки вашій підтримці. Щоб допомогти нам, заходьте на сайт «Мизукраїни.ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Підсудник звинувачували у порушенні правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах, у халатності, а також у зловживанні службовим становищем. Офіційно слухання було відкрите, однак до міста пускали лише за спеціальними дозволами. Відповідно до законів СРСР того часу суд повинен був проходити максимально близько до місця події. Саме тому локацією для судового процесу над Брюхановим, Фоміним та Дятловим обрали Чорнобильський будинок культури, який знаходиться на відстані 12 км від ЧАЕС. Жителів міста евакуювали ще до травня Року. Після цього на вулицях Чорнобиля неодноразово проводилася дезактивізація. Звісно, це вплинуло на стан будівель та місцевих доріг. Однак незадовго до початку суду центр аби як привели у порядок, підправили розмітку на дорогах і відремонтували сам будинок культури. Бо 7 липня 1987 року стежити за нібито відкритим процесом зібралися десятки радянських і зарубіжних журналістів. Їх допускали у перший та останній день для можливості почути звинувачення і сам вирок. Як пізніше зазначать експерти, таким чином керівництво СРСР мало намір представити катастрофу як помилку конкретних людей на лаві підсудних, а не глобальну проблему. Суд тривав трохи більше двох тижнів. За цей час у ході засідань, які проходили з 11 ранку до 19 години, виступили 40 свідків, 9 потерпілих і двоє постраждалих. Хоч люди і чекали на подробиці з відкритого судового процесу, у пресі були лише короткі замітки про спеку в Чорнобилі та успіхи у боротьбі за урожай. Це величезний пробіл в історії. 24 липня підсудні заявили, що визнають провину, однак частково. Колишній директор ЧАЕС Віктор Брюханов визнав, що не добився дотримання правил ядерної безпеки персоналом, проте назвав аварію результатом вкрай сумнівного збігу обставин. Суд виніс такий вирок директорові, головному інженеру, заступникові головного інженера по 10 років ув'язнення. Вже у 90-х спеціалісти Міжнародної агенції з атомної енергії заявили, що однією з причин катастрофи став таки Невдало спроектований реактор. Після п'яти років у колонії, вийшовши на волю, колишній директор ЧС Віктор Брюханов працював заступником постачальника виробничого відділу на ЧС а згодом у Міністерстві зовнішньої торгівлі України. Помер хворим у Києві у 84 роки. Головного інженера Миколу Фоміна через рік після вироку перевели в психоневрологічну лікарню для в'язнів. Його було визнано неусудним і достроково звільнено. 26 жовтня 1990 року Фоміна перевели у звичайну психіатричну лікарню. Потім він працював на атомній електростанції у Тверській області в Росії. Де живе і досі. Анатолія Дятлова звільнили також достроково через чотири роки після офіційних листів за підписом академіка Сахарова та інших видатних діячів науки, був достроково звільнений у зв'язку із захворюванням, спричиненим опроміненням. Лікувався потім в опіковому центрі у Мюнхені. 95-го року помер від інфаркту. Цей вирок, за яким у аварії на Чорнобильській АЕС винні тільки троє, дедалі частіше оскаржують, стверджуючи, що це була глобальна помилка, якої припустилася система. Нездатна визнавати свої невдачі, але спроможна замовчувати деталі катастроф. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.